0: na época dela, e ela tinha uma sensibilidade, muito obrigada, Petrinha, muito forte quando o Espírito Santo estava, e ela falava assim, não apagueis o Espírito Santo, como diz 1 Tessalonicenses 5,19, então quero que você entenda mulher, que o Espírito Santo está derramando sobre você uma sensibilidade, para discernir até mesmo o teu agir e as tuas emoções, em nome de Jesus, seja sensível no momento de aplaudir, seja sensível no momento de falar, seja sensível no momento de ouvir, porque o agir invisível do Espírito Santo está neste lugar e está sobre nós. Amém? Você pode se sentar. E neste ano, o Espírito Santo tem nos presenteado de sermos mulheres moldadas por Ele. Então, eu quero que nós cheguemos ao final deste ano Todo mundo tem uma meta até de peso, é? Né? mulherada gosta né? de fazer o vigilante do peso, mas eu quero que você chegue no seu peso espiritual, a balancinha tem que dar 100 lá, em nome de Jesus, amém? 100% uma mulher espiritual, 100% uma mulher cheia do Espírito Santo, 100% uma mulher que tem vida com Deus. O seu devocional ainda dá tempo. Quero te despertar, você que ainda não fez o seu alvo. Este é um ano de alvos e projetos, porque é o ano do Espírito Santo. E quando você declara a palavra, o Espírito vem e age. Em nome de Jesus, é o ano da sua casa própria, amém? amém. Eita, Jesus amado. É o ano da sua casa própria, amém? Eu tomo posse. Amém. É o ano do teu milagre. É o ano do teu carro novo, é, é o ano da tua CNH, Uhul. é o ano do teu casamento para solteiras, ô oh, glória. Ó, oh, tem umas irmãs viúvas que estão querendo casar, olha, glória a Deus, hein? O Espírito Santo está vivando, glória a Deus, então é um ano de sermos moldadas pelo Espírito. Então eu quero conversar com você um pouquinho, que você entenda, amém mulheres? Nosso espírito é transformado quando nós aceitamos o Senhor Jesus na nossa vida. Então, nosso espírito é transformado quando nós aceitamos a Cristo. A nossa mente precisa de um processo contínuo de transformação. E o nosso corpo um dia será transformado num corpo glorificado. Amém? Tudo certo aí, meninos? Podemos trabalhar em conjunto? Glória a Deus, aleluia. Então, para facilitar, eu... Coloquei no PowerPoint, às vezes a gente gosta de anotar. Então, tome caneta aí, tudo certo? Ah, entendi por isso. Ah, legal, obrigada, hein? Glória a Deus que eu estava olhando ali e falei, uau. Então, vamos lá. Nós somos o que pensamos. Diga assim, eu sou o que eu penso. Então, provérbios 23, 7. É um texto muito verdadeiro nas nossas vidas. Porque como imagina a sua alma, assim ele é. O problema é que nossa mente, frequentemente, aquilo que a Lia ministrou. Pensa coisas ruins. Você pensa que seu casamento vai acabar. Você pensa em doença, em morte. Você pensa que você vai ser demitida do emprego. Você pensa que seu casamento vai fracassar. Você pensa que você vai ficar solteiro o resto da vida. Mas... As consequências dos pensamentos ruins acabam envenenando a nossa vida. Nos desanima, nos deprime, tira o nosso sono, tira o apetite muitas vezes, estraga o feriado, rouba a alegria, enfraquecem a fé. Assim como imaginou na sua alma, assim ele é. Então por isso nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós pensamos. E hoje nós somos uma geração que pensa muito mais e trabalha muito menos. O nosso corpo hoje trabalha muito pouco. Né? Ninguém trabalha em roça hoje em dia aqui. Né? Antigamente você cansava o físico e a mente estava completamente descansada. Você deitava, acordava no dia seguinte. Tanto é que as pessoas dormiam mais cedo e acordavam mais cedo. Hoje não. Graças a Deus nós temos a máquina de lavar. Tenho micro-ondas, tenho lava-louça. Eu ainda não tenho. As irmãs falam, mas é muito bom, glória a Deus, aleluia. Mas eu estou treinando duas lá. Eu estou com três lava-louça lá. Uma já passou da idade, como eu tenho 80 anos, já não dá mais. Mas tem duas lá que já tá lavando bem delicado. Mas a nossa vida é muito fácil. Então o nosso trabalho operacional é muito pouco. Mas a nossa mente... Fica rodando o tempo todo. A nossa mente fica trabalhando o tempo todo. E com o avanço tecnológico, cada vez mais nós usamos o quê? A visão, que a Lia falou, e a nossa mente. Então, os pensamentos ruins atraem coisas ruins. Quem lembra que de Jó? Jó 3, 25, ele fala, o mal que eu temia, me aconteceu. Então, muitas vezes, nós pensamos... Mas o que, que acontece além do pensamento? Às vezes a gente fala. Então, nessa noite, eu quero trabalhar com você que toda mudança começa onde? Amém. Toda mudança começa? Amém. Muito bem. No, nada na nossa vida vai mudar enquanto a nossa mente não, vai, não mudar. O mundo não vai mudar enquanto a minha mente não mudar. Eu tenho que fazer a minha parte. A minha família não vai mudar enquanto eu não mudar. Não é porque sua mãe pensava daquele jeito que você tem que trazer isso para a sua família. E muitas vezes as crenças, os valores, nós trazemos. Eu gosto de contar uma historinha que o marido foi lá, comprou um peixe inteiro e a mulher pegou, cortou a cabeça e o rabinho do peixe. E fez. Ele falou assim, nossa mulher, a forma era tão grande. E por que, que você cortou a cabeça do peixe? Cortou lá a caldinha, o rabinho do peixe? Ela falou assim, eu não sei. Minha mãe fazia assim. E aí, ela falou assim, vamos ligar para minha mãe? Ô mãe, me diz uma coisa. Surgiu uma dúvida aqui em casa. Por que é que a senhora, quando faz aquele peixe assado, a senhora tira a cabeça e tira o rabinho do peixe? Ela falou assim, sabe que eu também não sei? Sua avó fazia assim. Então, eu decidi fazer. Mas espera aí que eu vou perguntar para ela rapidinho. Ô, oh, mãe, por que a senhora fazia o peixe assim? Porque a forma era pequena e não cabia. Olha a situação. Então, muitas vezes, nós pensamos coisas que os antigos pensavam, mas é um tempo de mudar e renovar. E você saber o porquê das coisas. Saber o porquê? Porque a nossa mente só vai mudar quando eu decidi mudar. Então, tudo começa na mente. Todo pecado começa na mente. Primeiro pensamos em pecar, para depois pecarmos. E eu gosto de uma frase do pastor Eib, que é melhor confessar a tentação para que ela não vire pecado. E quantas vezes, principalmente mulher, tem que tomar um cuidado. Porque mulher pensa. Se olhou torto, a mulher vai pensar ruim. Se você não cumprimentou a mulher, vai pensar. Amadas, o Espírito Santo está nos exortando neste ano a mudar o Espírito Santo está nos exortando a crescer, se você tem anos na caminhada com Cristo, todo o espírito de religiosidade seja arrancado da sua vida de hoje em diante e que você possa viver em novidade de vida, porque todo milagre começa na mente também precisamos nos encher de pensamentos de fé, como a mulher do fluxo de sangue, se tão somente eu tocar na orla do seu manto eu serei curada se tão somente eu tocar na orla do seu manto eu serei curada, Senhor eu estou indo para aquela rede de mulheres hoje, o Senhor sabe como está o meu coração, mas essa noite eu serei curada, essa noite eu vencerei os meus medos, porque o Senhor está comigo, o Senhor é aquele que me toma pela mão direita e me diz, não temas, eu te ajudo, eu sou contigo o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não me faltará a saúde, não me faltará amor, não me faltará aceitação, porque muitas vezes há um padrão de pensamento de autocomiseração, você tem dó de você mesma e isso não vem de Deus, isso é escravidão do inferno na sua vida, isso é escravidão do inferno na sua mente, então todo milagre começa na mente e todo fracasso também começa na mente. Provérbios 4:23 e eu gosto dessa versão, na linguagem de hoje, que ela é bem propícia para nós. Tome cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tome cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Pois bem, 2020, plena pandemia, um cenário de caos, um desafio tão grande Todo mundo aqui sofreu de alguma forma. Foi ou não foi? Todo mundo teve seus medos, as suas incertezas. E eu estava lá praticamente, quase que eu ganhei um diploma no final do ano, porque virei professora domiciliar, alfabetizando uma e a outra no segundo ano. E, gente, era de domingo a domingo estudando. E eu não aguentava mais, era o ó. Porque começava aquela live... O primeiro uma hora ia bem, na segunda hora já tô com fome. Quer dizer, Vai para a aula, vai para a aula. Tinha que tomar cuidado né, para ninguém ver manifestando lá. Mas enfim, só Jesus na causa. Diante de tudo aquilo, estava tão desafiador para mim. Eu acredito que foi o único culto do fiel que teve a em Peva. O pastor Arthur ministrou sobre o Salmo 91. Glória a Deus, culto. Enquanto orava, ele orava. No final do culto já veio algo dentro de mim, você ainda vai fazer duas faculdades, eu fiz assim, ai, tá amarrado em nome de Jesus, Senhor, essa fase já passou, minha faculdade foi uma dificuldade, meu Deus do céu, que desafio que foi, e aquilo veio, você ainda vai fazer mais duas faculdades, eu, ai Jesus, não falei nada, mas minha sogra estava em casa comigo, eu falei, irmã Terezinha, eu tive essa experiência. E ela, aquele jeitinho dela, fala-me, Cristo, é o Senhor, minha filha. É o Senhor, essas meninas estão crescendo. Deus tem coisa grande para você. Eu, ai, ah, irmã Terezinha, não sei, não. Tá bom. Passou 15 dias do que tinha acontecido, estou eu em casa. E acredito que aquele dia o Lucas estava em casa. O Jonas, e aí, Lucas, você pensa em fazer uma pós assim, assim, assim? Lucas, ô, cara, eu tô fazendo tal. E vocês, amor, e não pensa em voltar a estudar? Não. Vou sério? Nossa, mas você pode fazer ciências contábeis, ciências contábeis. Eu fui formada em administração e a matéria que eu menos tive nota foi ciências contábeis. Não, contabilidade, trabalhei no escritório, mas não é meu forte. Meu forte é falar, é gente. Mas, enfim, ele falou assim, em um ano você consegue ter o bacharel de ciências contábeis. Aí falei, ah, tá bom, vou ver. Aí fui, dei entrada e falei, Deus... Se não foi coisa na minha cabeça, mas aí já vem na mente. Imagina, você não vai dar conta. Duas crianças, casa você é indisciplinada para estudar EAD, você sempre teve que sentar na frente para anotar tudo, você não vai dar conta. E aquilo foi. Os primeiros 15 minutos daquele turbilhão de pensamento, porque é assim que acontece na nossa mente, é ou não é? Não é o pensamento, vai, acontece, não, que você não pode. Mas na hora eu falei, Deus, eu não ia pensar nisso no culto. Então é o Senhor, então eu vou. Mas Senhor, eu quero que esse um ano passe sem que eu sinta. A minha faculdade foi dificuldade, não foi faculdade coisa nenhuma, mas esse negócio vai ser facilidade, vai passar que eu nem vou ver. Tá bom? Gente, quando faltava um mês para terminar, fui bem em todas as provas, comecei, chegava sábado que eu fazia cinco, seis matérias. Nossa, aquele negócio fluía. Falei: "Não é o Senhor." Um mês antes, saiu docência no ensino superior pós. Já me matriculei duas faculdades em praticamente dois anos. Aquilo que o senhor falou. Por que que isso não está no esboço gente, o Espírito Santo que pediu para eu falar isso para você, porque o Espírito Santo é dinâmico, você tem que se preparar para aquilo que Deus quer fazer com você, você precisa se preparar para coisas grandes porque toda vitória começa na nossa mente, se você aprende a vencer a sua mente, o Senhor abre o caminho diante de você e o Senhor faz você fazer coisas grandes então quem antecipa governa, Deus tem coisas grandes para você então não aceite o fracasso na sua mente, porque toda vitória começa na mente, tome cuidado com o que você tem pensado, porque nós não temos sido mulheres que temos seguido o padrão de Deus, você sabia que Deus está reclamando da gente hoje? Quando eu li esse texto, eu fiquei meditando sobre isso, projeta para a gente Isaías 55, 8 e 9, porque os meus pensamentos... Não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Vocês não pensam como eu. Eu penso de um jeito, mas vocês pensam de outro. O que Deus está procurando? que Deus está procurando, no verso 7, olha o que Deus diz, deixe o ímpio o seu caminho, deixe o ímpio o seu caminho, não adianta a mulher que vem na igreja ficar saracutiando no mundo, você é de Deus e o que é de Deus o maligno não pode tocar, mas o diabo trabalha com armas que você entrega para ele. Então, deixe o ímpio seu caminho, o homem maligno seus pensamentos. Mulheres, nós não podemos ter maus pensamentos, nós somos de Deus. Nós temos que ter uma mente transformada. E o homem maligno seus pensamentos e se converta ao Senhor. Nós devemos deixar, renunciar, abandonar certos pensamentos. Você já parou para pensar quem mais tem sido prejudicada, tem sido você mesmo na sua maneira de pensar? Mulheres têm medo de deixar o filho sair, porque pensam mal, não deixa a criança crescer porque tem medo que a criança, se vai na casa do vizinho, aconteça alguma coisa. Se a criança vai na viagem da escola, aconteça alguma coisa com o ônibus. Não, filha, você tem que entender que a sua mente tem que ser transformada. Deus guarda os nossos. Por mais que às vezes aquela sensação vem porque vem, é normal, mas você tem que declarar, você tem que viver. E aquelas pessoas que estão à sua volta tem que viver bem também. Amém? Deus está procurando mulheres que pensam como Ele e que pensam o que Ele quer que pensemos. Eu quero ser essa mulher que pensa o que Deus pensa de mim. Eu quero ser essa mulher que o Senhor fala, olha, isso eu tenho confiado a você e você vai fazer, porque é o Senhor em nós, não somos nós, nós somos cooperadores do Espírito Santo nessa terra. O Espírito Santo é a voz profética da igreja dos últimos dias e eu e você precisamos desfrutar dessa presença gloriosa aqui. No céu não vai precisar, gente. No céu nosso corpo vai ser glorificado. Mas as ferramentas espirituais têm que ser usadas aqui. Amém? Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Mas muitas vezes ela se manifesta no nosso físico. nos nossas emoções. Na nossa mente. Para justamente nos paralisar. Há anos atrás, culto da vitória era demônio em cima de demônio rolando. É ou não é? Hoje... É um ou outro. Mas o que acontece? As pessoas estão presas aqui. E as pessoas, muitas vezes, não têm coragem de declarar. Ou, muitas vezes, a fortaleza na mente é tão grande que elas não conseguem se livrar. E já se acostumaram com esse padrão de pensamento. Mas a boa notícia é que podemos renovar a nossa mente, ou seja, a nossa forma de pensar, e daí experimentar a boa vontade de Deus. E um texto que vocês conhecem, mas esse texto tem que estar decorado na sua mente, no seu coração e nos seus lábios, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa... Vamos falar com vontade da vossa... Aí, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Mas eu não estou vivendo essa boa, perfeita e agradável do Senhor. Por causa do padrão da tua mente, que vai ser destronada nessa noite em nome de Jesus. Mente velha ficou em 2022, amém? 2023, uma mente nova, uma mente moldada pelo Espírito, porque muitas vezes, muitas de nós conhecemos a palavra. porque eu só citei esses versículos? Nenhuma novidade aqui. Mas nós precisamos praticar, precisamos praticar. E é isso que o Espírito Santo quer, o Espírito Santo tem urgência de nos usar. Mas para isso, esse processo, eu e você temos que passar, de ter uma mente transformada. E agora eu quero entrar com você. Como o Espírito pode moldar a nossa mente? Está dando certo aí? Como o Espírito pode moldar a nossa mente? Vamos lá. Número um. Peça a ele ajuda para guardar as portas de entrada da sua mente. Peça a ele ajuda para guardar as portas de entrada da sua mente. Que portas de entrada são essas? Os nossos olhos, os nossos ouvidos, tudo aquilo que decidimos ver e ouvir está alimentando a nossa mente. Você está vendo como isso é sério? Você tem como guardar a sua mente. Nós somos o que comemos. Quem já ouviu isso? Nossa, ninguém. Meu Deus do céu. Nós estamos só entre mulheres. Não é a noite da Marisa de mulher para mulher, mas nós estamos entre mulheres. Mulheres cheias do Espírito Santo. Então, nós somos o que comemos, é ou não é? Então, vocês podem olhar para mim que, ó, é uma situação bem delicada. Já ouvimos disso sobre o nosso corpo, mas isso também vale para a mente. E olha, esse Salmo 101.3, na versão King James, ele diz o seguinte, Salmo 101.3. Não colocarei diante dos meus olhos nada que seja pernicioso. Detesto a conduta dos infiéis. Tais atitudes jamais me conquistarão. Olha isso, não colocarei decisão, não colocarei diante dos meus olhos nada que seja pernicioso. Detesto a conduta dos infiéis, tais atitudes jamais me conquistarão. Cuidado com o que é pecaminoso, certas amizades. Ai, no trabalho, nada a ver, nada a ver é do diabo tem tudo a ver, você é uma mulher de valor, de princípio, você foi paga cara, você tem preço alto, foi preço de sangue vertido por você na cruz do calvário, então cuidado com as amizades, cuidado com as conversas, nenhuma conversa é neutra, mulher tem uma fama de fofoqueira, Está amarrado em nome de Jesus. Você tem que ser uma mulher cheia do Espírito Santo. Que dos seus lábios saiam palavras doces, agradáveis ao Senhor. Que os, os seus lábios possam ser palavras de pacificação. Esse é o nosso chamado. Cuidado com as conversas, com os livros. Ai, mas esse livro, mas pode ser que aquele livro acabe com a sua vida espiritual. Quantas pessoas que começaram a ler livros e acabaram ficando bitoladas, acabaram ficando questionadoras. Tome cuidado, sabe, com sites, filmes. Ai, mas eu gosto... Nem tudo nos convém, queridas. Cuidado com rede social. Nós estamos numa era terrível, você precisa tomar cuidado tome cuidado com aquilo que as pessoas julgam que é normal, mas não é. Nós estamos vivendo num padrão diferente. Então tenha sua mente transformada, tenha sua mente renovada, seja uma mulher de valor, uma mulher de princípios, uma mulher que não negocie o chamado, aquilo que você é e que Deus te chamou para ser nessa geração. Você é mulher, você é mulher e o Senhor te faz alegre mãe de filhos. Qualquer coisa que venha contra isso, repreenda porque é o um mal tentando entrar na sua vida julgando que é normal, mas não é. Amém? Pecado é pecado e tem nome. E você precisa trabalhar isso na sua mente. Cuidado com aquilo que você assiste. Cuidado com os professores na tua universidade. Toda aula, você que faz faculdade, você que estuda, fala, Espírito Santo, blinde a minha mente. Que eu possa realmente receber aquilo que vem do Senhor a minha vida. E aquilo que não for, não traz, meu Deus querido, a minha mente, qualquer sentimento contrário. Porque muitas vezes a gente se apaixona por aquela matéria. E quando você percebe, você já está mergulhado num sofisma. Numa mudança de mente que é contra a palavra de Deus. Amém? Peça para o Espírito Santo. Às vezes a gente aconselha pessoas e a pessoa sempre quer que você fale o que é pecado e o que não é. Só que isso é uma sataneira, porque se você fala que é pecado, a pessoa fica na sua palavra. E não no que é pecado. Então eu falo, querido... Ore, fala para o Espírito Santo te mostrar se isso você tem que fazer ou não. E, na maioria das vezes, a pessoa nem volta. Por quê? O Espírito Santo fala. Pecado é pecado. A Bíblia fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, queridas, a palavra de Deus não muda. Então, cuidado com o que é pecaminoso, porque nós estamos vivendo numa era permissiva. Mas pecado é pecado. Diga, pecado, pecado. é, pecado. é pecado. E pecado. E sempre vai ser pecado. Amém? Cuidado com o que é inútil. Há coisas que não são pecaminosas, mas são perda de tempo, distração, mulher. A coisa mais preciosa que eu e você temos é o nosso tempo. E deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes você passa por muitas lutas. Só que muitas vezes você já foi aconselhada naquela área muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Mas, não quero entrar nesse âmbito de alma, mas eu preciso dizer isso. Você quer que a pessoa fale aquilo que você quer ouvir, não o que você precisa fazer. E isso é pecado também. Porque você precisa se posicionar na mente. Eu não vou mais chorar por esse problema. Você vai entregar a Deus. Tá doendo? tá ferida? Qual que é o versículo que o Senhor cura a minha ferida? Isaías 53, ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. Senhor, traz paz sobre essa situação. Eu sei aquilo que eu preciso fazer e não consigo. Mas isso acaba se tornando algo inútil. Porque você sempre está chorando e remoendo as mesmas coisas. Não faça mais isso com você mesmo, é tempo de você avançar, é tempo de você conquistar, de prosperar. Cuidado com o que parece que é bom. E agora eu quero fazer uma pergunta para você, eu quero que você responda. Assistir pregações, ouvir ensinamentos é bom ou não é? Depende. Depende. Sabe por que depende? Porque hoje nós vivemos numa era de obesidade espiritual. O que, que é isso? As pessoas ouvem 10, 12 pregações a semana inteira. Não pratica uma. E ainda reclama da outra do que está ouvindo. Então, cuidado com aquilo que parece que é bom. Mulheres que consomem dezenas de pregações por semana e não vivem nada. Foque para ouvir uma mensagem. E ouve diversas vezes para que você possa praticar aquilo que você ouviu. Quem aqui agora eu vou fazer uma tarefinha bem básica com você. Quem aqui é gosta de Banana. Levanta a mão, isso, mais ou menos. Manga, lasanha, churrasco, chocolate, feijoada. Mas se eu bater tudo isso no liquidificador e der para você tomar, você tem coragem? É o que você faz com a sua vida espiritual todos os dias, sem perceber. Aí daqui a pouco você fala, ai, minha igreja não está boa. Ai, ah, é porque eu não gosto disso. Sabe por quê? É uma congestão. Você está ouvindo tanta coisa, tanta coisa e você está esquecendo de se alimentar da sua principal fonte, que é a sua igreja local. Queridas, nós não precisamos disso. Hoje nós temos muitas coisas, muitos assuntos para aprender e é bom. Mas tome cuidado, porque às vezes você não está preparada para esse banquete. Tome cuidado com aquilo que você tem ouvido, com aquilo que você tem assistido. Sabe? Hoje nós temos uma confusão espiritual, mulheres dão ouvido a todo tipo de pregação sem filtrar o que é ensinado, nem conhecer a vida de quem prega. Eu estou falando aqui com temor e tremor diante do Senhor, mas gente, pouco do meu coração passa para vocês. Cada uma de nós que trazemos a palavra, de uma certa forma, um pouco do nosso coração vai para vocês. Então, filtrem. Sabe, sejam mulheres que conheçam bem a palavra. Para quando alguém falar alguma bobagem, você fala, pastora, está errado o que você falou. A palavra de Deus tem que ser o nosso filtro. Sabe, nunca ouviu aquilo lá? Espera aí, pergunta para as pastoras, pastora, você já ouviu aquela ministração de fulano? Não, eu não ouvi. Então, faz o seguinte, o que, que eu faço? Olha, querida, eu nunca ouvi. Manda para mim, mas não compartilha com ninguém. E aí eu ouço... E aí eu dou aquelas orientadas, olha, querida, tome cuidado com isso, aquilo. Às vezes é uma boa ministração, mas você não sabe do caráter daquela pessoa, se ela pertence a uma igreja local. Então, tudo isso nós temos que tomar cuidado. Nós temos de tudo hoje em dia. Mas, nem tudo é para nós, amém? Nós somos nobres. Então, a nossa comida espiritual precisa ser nobre também, amém? E eu sei que Deus prepara para nós este lugar. Desde uma rede Kids, Deus prepara banquetes espirituais para nós. Graças a Deus, nós estamos numa igreja que tem uma boa palavra. Então, você não precisa de qualquer coisa e não se sujeite a qualquer coisa, não assista a qualquer coisa. É o Espírito Santo quem está te advertindo nessa hora, porque o Espírito Santo precisa de você com raiz, o Espírito Santo precisa de você firme. O Espírito Santo precisa de você com as marcas do ministério ao qual você pertence. Porque todas nós temos marcas na nossa vida, do nosso chamado. E isso nos dá autoridade. Então pense, as lutas que você passou, não foi para destruir a tua mente ou para te paralisar. Foi para te fortalecer. Porque existem algumas etapas do nosso chamado que só funcionam na medida da compaixão. Não, não, é verdade. Quem já teve síndrome do pânico, depressão e foi curado e quando ora por alguém parece que a pessoa nem precisa ter fé. Você fala, você vai ser curado em nome de Jesus porque é uma fé, é uma esperança. Então você precisa entender nessa noite, em nome de Jesus, que você precisa mudar. Peça para o Espírito Santo, peça a ele ajuda para fazer um inventário dos seus pensamentos. O salmista lá no Salmo 139, 23, ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. O que temos pensado? Algumas pensam 30% de ansiedade e preocupação, 30% de mago e rancor, 20% de ciúmes de inveja, seu recipiente está cheio, Deus não pode acrescentar mais nada. Vamos hoje esvaziar o que é negativo em nome de Jesus. Quantas vezes vem pensamentos, poxa, né, incertezas, mas você não pode alimentar, você tem que declarar a palavra sobre a sua mente. Ponto número 3, peça a ele forças para trocar de canal, vamos lá, como é isso? Cabe a nós selecionar o que pensamos, imagens que povoarão a nossa mente. Fecha os teus olhos agora. Pensa numa praia. Todo mundo sorrindo, feliz, já começa até a sentir aquele cheirinho do mar, aquela brisa. Isso, moço, traz uma água de coco para mim. Milho também eu quero. Que delícia. Mas agora, começa a pensar numa enchente, num incêndio. Meu Deus, a sua, a sua fisionomia muda. Você já começa a falar, ai, Jesus amado, está começando a chover, ai, meu Deus, o que vai ser da minha casa? Abre os olhos agora. Então, você precisa pedir para que o Espírito Santo te dê forças para trocar de canal. Colossenses 3,2 diz o seguinte, pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra. Pensai, é algo que nós temos que fazer. Deus não vai pensar no meu e no seu lugar. Pensar é algo que Deus não vai fazer por nós. A sua mente controla a sua vida. Mas pega essa que eu vou falar. Mas você controla a sua mente. Ou deveria. Diga assim, eu controlo a minha mente. E eu tenho uma mente guiada, moldada pelo Espírito Santo. Qual é o padrão de pensamento que eu tenho que ter? Filipenses 4.8 Finalmente, irmãos, tudo que é? Quem sabe? Você coloca para nós lá, consegue colocar? Tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, vamos junto agora para a gente decorar. Diga assim: finalmente! Irmãs! Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo. O que é justo. Tudo. O que é puro. Tudo. O que é amável. Tudo. O que é de boa fama. Se alguma virtude há. E se algum louvor existe. Seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Em nome de Jesus. Se você está pensando mal do seu marido. Se você está pensando mal da sua família. Isso vem do inferno. Sabe que ontem. Eu tive uma experiência, nós retornamos à célula online, e na nossa célula online, nós estamos com três surdos, três surdas que participam e a gente tem uma intérprete. E no momento daquela palavra, aquelas meninas surdas, elas choravam tanto. E, de repente, eu parei e falei assim, gente, essas meninas têm sido um instrumento de Deus nas nossas vidas. Porque nós temos boca para falar e quantas vezes nós usamos a nossa boca para murmurar Quantas vezes nós usamos a nossa boca para falar mal das circunstâncias, das coisas, e essas mulheres precisam ter meios de se comunicar, muitas vezes é com os olhos, com as mãos, com os pés, com os gestos. Quantas vezes vão numa consulta médica, tem que ter uma videochamada porque o médico não sabe falar com elas. Olha para as nossas vidas, nós estamos aqui, temos as nossas lutas sim, mas nós falamos, e o que nós temos falado? Mude a sua mente nessa noite em nome de Jesus, não deixe a tua mente solta, Deus precisa da tua voz, Deus precisa dos teus ouvidos guardados, Deus precisa dos teus olhos para que você veja a necessidade do aflito, Deus precisa de você, Deus precisa dos teus lábios, não deixe a sua mente solta, sabe? Quando nós não gostamos daquilo que está passando na TV, a gente muda de canal, é isso que nós temos que fazer com a nossa mente. Nós precisamos ter essa disciplina diária, não é fácil, porque às vezes do nada você está lavando uma louça, vem um pensamento mal e você tem que rebater ele com a palavra. Não ficamos lá resistindo, nós temos que mudar de canal. Precisamos fazer o mesmo. Troque o canal da doença nessa noite pelo canal da saúde. O canal do fracasso pelo canal do sucesso. O canal da mágoa pelo perdão. Você é mais do que vencedora. Você é saudável, você é forte, você é feliz. Você é alegre mãe de filhos. Você é uma mulher de Deus frutífera para o reino de Deus nessa terra. Você é um testemunho da glória de Deus nesta nação. Você é um testemunho vivo para esta geração. A sua mente vai ser usada para compor tantas canções. A sua mente vai ser. Transformada a ponto de você criar muitos projetos sociais, a sua mente vai ser transformada ao ponto de você escrever muitos livros, a sua mente vai ser transformada a ponto de você ter muitos passos novos na dança para Jesus, com dança profética. Os seus lábios serão entoados com uma língua nova, cheia do espírito de vida, para que haja profecia, sim, porque somos a igreja dos últimos dias, mas Deus vai usar a sua língua para interpretar, porque o tempo do Espírito Santo é chegado e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Não deixe a sua mente solta, ela precisa de controle e disciplina. Segunda Coríntios, capítulo 10, verso 5, e levando cativo todo pensamento e obediência de Cristo. Você precisa entender que você precisa controlar a sua mente, para que a sua mente não te controle. Em nome de Jesus, levar cativo é controlar, é dirigir, é direcionar, dominar. Eu decido, eu escolho o que pensar. Como levar cativo? Confessando a palavra. A mente para para ouvir o que falamos. Quando eu falo, sou bendito em Deus, não tenho mais temor. Firmado em tua palavra estou e conheço tua vontade. Meu pai é bom, tem me dado tudo em Cristo Jesus. Sou bendito em Deus, sou bendito em Deus. Você tem que declarar a palavra. Você tem que declarar a palavra, cantar a palavra, orar a palavra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pai nosso que estás nos céus, obrigada porque dos céus o Senhor olha para minha vida. O Senhor é bom, o Senhor é poderoso e faz infinitamente mais do que aquilo que eu peço ao Senhor. O Senhor é poderoso e faz além da, da, daquilo que eu peço. Você precisa realmente dominar a sua mente. Estamos caminhando para o final, fiquem tranquilas. E agora esse é o texto-chave dessa noite. Isaías 26, 3. Por que, que eu disse tudo isso? Para você, e eu te motivo a você ouvir essa mensagem durante a semana também. Mas Isaías 26, 3 diz. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Para você ter paz, você precisa ter uma mente firme em Deus. Para você ter paz, você precisa ter uma mente vencedora. Uma mente que confia, uma mente controlada pelo Espírito Santo. Ai, será que Deus quer me curar? Não, querida, a certeza da cura. Cura física, cura espiritual, cura emocional. Você tem que ter a certeza, a convicção que você precisa ter uma mente firme no Senhor. Número 5, aprenda a blindar a sua mente. Efésios 6,17. Você precisa, você que é crente, precisa aprender a orar. Efésios 6,10. Você precisa realmente tomar posse dessa palavra. A Bíblia diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você tem que se fortalecer no Senhor e na sua força. Não é no nosso braço, é na força do Senhor. É somente na força do Senhor que nós vamos vencer as adversidades. Principalmente no campo da mente, do intelecto. Então você precisa... Orar, declaro sobre você, Senhor. Eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Eu agora tomo posse do capacete da salvação. Eu declaro, meu Deus querido, que eu tenho a mente de Cristo. Eu declaro o teu poder sobre a minha mente. Eu tomo posse da couraça da justiça. Jesus, tu és a justiça de Deus, manifesta na minha vida. Meu Deus, toda a raiz de justiça vai cair por terra, porque o Senhor é o justo juiz. Tomo posse do cinturão da verdade. Que todo espírito de mentira caia por terra, em nome de Jesus. Eu declaro a verdade de Cristo estou firmada na palavra de Deus eu calço os meus pés com o calçado da preparação do evangelho da paz pois quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz, você vai vendo que você começa a orar, você começa a ficar grandona você começa a crescer, toma posse do escudo da fé, Tcharam! e da espada do Espírito que é a tua palavra que é viva, que é eficaz o inimigo pode vir por um caminho, mas por sete caminhos ele tem que fugir, então fuja agora da minha família, fuja dos meus relacionamentos fuja da minha vida profissional e você vai declarando, você vai declarando a palavra de Deus, o capacete é uma blindagem para a nossa mente, ele não deixa qualquer coisa entrar e tocar na sua mente, cuidado com o que você lê, com o que você assiste, com o que você conversa, mais uma vez, nada é neutro, você tem que cuidar tão bem da sua vida espiritual, como você cuida quando nasce um bebê. Quando nasce o bebê, principalmente o primeiro filho, a gente né, tem medo de tudo, né? vai ler tudo. Vai na quarta trindade hoje em dia que tem, que é o Google, vai vendo tudo, tudo. Você toma cuidado, mas a quarta trindade na nossa vida espiritual, das pregações, você tem que tomar cuidado também, tá bom? Então, fecha aspas aí. Mas a gente cuida com todos os mínimos detalhes. Aí quando a gente vai crescendo, a gente relaxa um pouquinho. Não, nós precisamos voltar à nossa essência. Voltar ao novo de Deus. Voltar aquilo que o Senhor tem falado. Eu sei que enquanto o Espírito Santo está dirigindo essa ministração, o Espírito Santo tem falado ao teu coração de coisas esquecidas que você vai ressuscitar. Porque o Espírito Santo precisa começar na mente. Porque o milagre começa na mente. Tudo começa na nossa mente. Então você precisa se posicionar nessa noite. Eu quero que o grupo já suba. E em um último lugar, sexto lugar, se expõe à unção. Salmo 23, 5 diz o seguinte. Unges a minha cabeça com óleo. A unção despedaça o jugo. Se o pensamento ruim já virou uma cadeia na mente. Se o pensamento ruim já virou uma fortaleza. A unção hoje irá despedaçar esse grilhão. O Espírito Santo quer nos ungir. Para que os nossos pensamentos, para que os pensamentos de Deus fluam através da nossa mente. Você não precisa mais ter na sua mente uma condenação. Sabe quando você faz as coisas e vem aquele pensamento, você não consegue, você não pode. Você vai tremer, o carro vai morrer. Não. Basta. Basta você é filha de Deus, basta você ter a mente de Cristo, basta a unção de Deus é sobre a sua vida para grandes coisas, a unção de Deus é so sobre a sua vida para multiplicar as suas habilidades, eu quero que você se coloque em pé nesse momento, quero que venha aqui na frente as pastoras, presbíteras, as supervisoras e as diaconisas também,